0: Всем привет, всем салам алейкум, добрый вечер, доброе утро и добрый день, неважно где вы это слушаете, в какое время суток, самое главное, что вы это слушаете, неважно, кстати, откуда, может вы смотрите наш подкаст на YouTube канале а может вы слушаете, как и должно слушаться, как и должны слушаться подкасты через ваш мобильный телефон, может даже кто-то в машине слушает, я знаю таких людей ко мне обращались, говорили, что классно, включаешь, скачиваешь, едешь всю дорогу, говорит, слушал. Ну, так и надо слушать, так и надо это делать. К тому же, когда качество звука шикарное, особенно у Исатая, вы там, кстати, в комментариях писали, видите, как, как, как можете подбадривать, как можете мотивировать Исатая. Сегодня Исатая, кстати, не такой громкий, как в предыдущем подкасте, он сорвал голос. Не потому, что он на концерте пел любимые песни, а потому что... Что что было на выходных? я скажи вообще, почему ты сорвал голос?
1: Ну, на выходных у меня был турнир по грэпплингу. Точнее, не у меня, а у моих учеников. И как это положено тренерам, я очень много кричал. И где-то к середине дня я захрапел, захрипел. Захрапел, говорю, <смех> начал хрипеть, и к концу дня я, в принципе, уже голос потерял. Но У меня это целый день более-менее еще восстановилось, то есть по дню еще было хуже. Так что я думаю, к 3 октября со мной все будет нормально, мой, мой старый голос, старый добрый, вернется ко мне.
0: Кстати, и голос нужно беречь, особенно для нас, это наш инструмент, как будут люди слушать, наши комментарии, если наш голос будет не в порядке, поэтому не задая, напишите в комментариях, пускай бережет свой голос. А то как это? Как это без него, да? Но как вы догадались, уже мы анонсировали его, этот выпуск, эпизод в предыдущем подкасте, в 102-м. Целиком и полностью будем общаться о предстоящем турнире NFC 34. Очень много новшеств, очень много всяких приколдесных Моментов, связанных с этим ивентом. Ну, во-первых, самая главная новинка это, конечно же, на большой арене со зрителями. Своими ожиданиями, поделись по поводу зрителей. Что ты вообще ждешь от турнира со зрителями? Потому что мы работали со зрителями, а потом в какой-то момент опять перестали. И не хватало, кажется, этого.
1: Да, на самом деле. Знаешь, уже за этот год мы такое ощущение, что мы как будто и привыкли, что вот все-таки должно быть, зрителей нет, ты приходишь, просто один орешь там на всю арену, <laughs> где это все проходит, а реакции как обратной, да, какой-то реакции нет, вот. И ты к этому, ну, со временем привыкаешь, и вот немножко такая комментаторская работа, она становится нудной, да? в да. некотором плане, потому что нам есть с чем сравнить, потому что мы, вот, мы работали на турнирах М1, там еще на каких-то турнирах по боксу, там какие-то бои комментируют, тоже вот непосредственно о, сидя в рингсайде. Поэтому да, и вот в первую очередь это вообще за... немножко такой волнительный момент, да, как это все будет происходить. А с другой стороны радуешься что ну в любом случае, как бы мы там вначале, возможно, там чуть-чуть пока разгонимся, да, будут косяки, но в целом я ожидаю, что будет драйв, потому что у нас да, была да, такая возможность, мы в Атрау были на турнире тоже на одном, и, и там были зрители, и я вот где-то к середине турнира понял, что насколько мы одичали, да, что уже привыкли к тому, что без зрителей это как бы норма, да, уже нормально вообще.
0: Да, да.
1: Справлю. То есть я видел вот эту реакцию, то есть она на самом деле вот это сильно отражается, во-первых, на боях. Угу. Да, отсутствие, присутствия зрителей сильно отражается. И она отражается еще и на комментаторах. То есть я это понял. Раньше казалось, что это отражается только на бойцах. да Как они там заряжают. Да-да-да. Могут наоборот кого-нибудь там потушить, да как бразильские там кричат же, ты умрешь. Возможно, кто-то и сгорает там, эмоционально. И вот именно в Атерау на турнире я понял, что, блин, это же и на комбинаторов тоже влияет, оказывается, раньше, да, как к этому, этому как-то не придавал значения, но вот именно там я понял. То есть, и, ну и сам турнир, смотри, получается очень интересным, потому что Армана Шимов, считай, два года не дрался, Шингус Хайранов, то есть это пацаны, ну, локальные такие звезды, да, у каждого есть своя аудитория. Есть Ромбик викторсон хотя у него рекорд 3-3, но пацан такой... Зрелищный. Зрелищный, во-первых, да, ну и в целом такой медийный, вызывающий интерес, да, скажем так. Ну и есть несколько интересных бойцов, которые там выступят, ну, параллельно к этому подойдем. Ну и Серик Разгалиев, конечно, сам по себе. То есть для Серика это, наверное, ну, самый большой бой в его карьере на данный момент плюс Ну, это, во-первых, и соперник, во-вторых, mm -hmm. это а, то, на каком месте этот бой стоит, да, это главный бой, в коммен Инвенте, Арман Ашимов, да, <laughs> кто мог подумать, что год назад, да, там, условно, когда мы общались с Сериком, что через год Серик будет в главном бою драться, а в коммен Инвенте будет Арман Ашимов, то есть ты мог себе такое представить? То есть, я, я, я вообще не, не мог себе это представить. Такое, но для Сирика это сейчас возможно. То есть после этого боя он может медийный вес какой-то набрать. Плюс, если он выиграет, то железно там уже понятно, кто 7-7 титуль будет драться. То есть ожидания большие, на самом деле, И меня радует, что изначально разрешили 20%, сейчас говорят, что 30% заполняемость арены. То есть, если считать, что Алмата арена это 12 тысяч, mm -hmm. это получается где-то 3,5-360, да? 3 600 человек, ну, что уже, в принципе, неплохо.
0: Да, кстати, билеты все еще в продаже, поэтому вы успеваете купить, если еще не купили. Можете купить их удаленно, можете набрать, телефоны есть в Инстаграме найзы, найза ММЭ, обязательно я ссылки поставлю на то, как покупать, где покупать. Цены на самом деле не такие кусающиеся начинаются цены, если не ошибаюсь, то ли от 3 то ли от 4 тысяч, в зависимости от места, отряда и того подобного. Если вы хотите ближе к октагону клетки, то, соответственно, дороже будет, но э, учтите точно, когда вы сидите у октагона у клетки, максимальный экшн происходит прямо перед, перед вашими глазами, поэтому есть за что платить, к тому же знаете, все мы говорим о том, что нужно поддерживать отечественное ММА, все мы говорим о том, что нужно поддерживать развивать промоушены в Казахстане, но опять-таки никто этого пока что, ну, знаешь не делает ничего абсолютно а здесь, вот вам, пожалуйста купите билет, придите, поддержите пацанов, поболейте, ну и на ИЗА и все должны понимать, что на это есть спрос все привыкли, наверное, да, видите, уже смотреть турниры через YouTube, в любом случае трансляция будет для тех, кто не купит билеты, не либо не попадет на этот турнир, там, кстати, тоже по ошибку. Ашек должен быть зеленый статус, все мы знаем, как получается зеленый статус, я думаю, никому объяснять не нужно. У кого есть вакцина, кто получил первый компонент вакцины, тоже зеленый статус. Поэтому есть свои какие-то моменты с этим Но в целом это все решаемо. Вы можете попасть, посмотреть. Ну и к тому же, будьте частью, NFC, будьте частью истории, будет что рассказать, что вы были на таком классном турнире. Спустя там долгое время в Алмате проходят спортивные мероприятия со зрителями. Давно уже не было, да? Именно со зрителями.
1: Кстати, да, ты затрагиваешь очень такую тему, да. Которую, ну, наверное, сейчас стоит обсудить, пока мы не дошли до боев. Да, давай. То есть, ну, это, по большому счету, это самая важная составляющая, да? Купить билет. Угу. Потому что, ну, надо уже людям, в принципе, бойцам, всем, кто, кто этим станет занимается, понимать, что. Когда со стороны кто-то вливает деньги, есть меценат, бизнесмен, там, не знаю, кто угодно, кто, это, это круто. Но еще круче, когда индустрия, она самостоятельна. К сожалению, у нас в России и там на 90%, да, сейчас какие-то сдвиги пошли, индустрия, она вообще не самостоятельна. В принципе, не зарабатывает. То есть, если это не зарабатывает, то можно вообще назвать индустрией?
0: Нет, мне кажется, если она не приносит там, вообще ничего. Это не
1: зарабатывает, все, не... Да, вот я тоже об этом задумался, мы, мы часто употребляем, да, индустрия мы в Казахстане, индустрия ММФ в Казахстане, вот, а я недавно подумал, а если эта индустрия не зарабатывает деньги, не генерирует никакие деньги, это можно назвать да. индустрией или нет? То есть, это тоже такой философский вопрос, да, скажем так. Да, сейчас вот кто нас смотрит, пацаны, мальчики, девочки, если вы... За ММА топите, чтобы в Казахстане было. Тем более, э, NFC делает то, за что не, не стрёмно заплатить эти деньги. Там, да? там сейчас вот Арман говорит, недавно смотрел, от, 4, от 3 тысяч, да, самый дешевый делит. От 3000 то есть ну, 3000 я думаю, это не такие большие деньги. Это сколько там в долларах, где-то 8 долларов, да, примерно? Да. Но ну, это вообще маленькие деньги, то есть чуть-чуть там по одноплечься можете себе хорошие билеты взять потому что надо понимать что там будут крутые бои октагон все дела это в принципе сама сама по себе вот есть кто был на турнире он понимает о чем я говорю это сама по себе такая движуха некая там много известных людей можно посмотреть увидеть как они вот в реальной жизни себя ведут вообще бои посмотреть потому что мы все отвыкли уже от этого То есть мы к этому возвращаемся именно к арене, да, грубо говоря, на арену, возвращаемся, вот первые сдвиги пошли, и сейчас э, фанатам важно, мне кажется, я, я допустим, если бы был фанатом, я допустим, понимал, что сейчас важно пойти, купить билет, сходить, покричать, поддержать, чтобы показать, что есть некая реакция, есть смысл продолжать это делать, потому что э, сейчас э, из-за пандемии, да, там многие пересматривают взгляды, есть есть промоушены которые готовы вообще без зрителей все это делать да? или там в очень мал малом количестве да да или просто тупо перейти полностью на телевизионный формат брать также вот как пандемия и не заморачиваться вообще потому что в период пандемии это делать чуть-чуть сложнее чем обычно то есть это требует определенных заморочек хотя бы из уважения к этому то есть я думаю стоит купить билет Прийти, поддержать, мы там будем. Можете подходить, поговорить с нами. Если охрана подпустит. да. Шучу, мы не такие звезды. Мы, в принципе, кто там интересуется, и мы, мы всегда там... готовы поддержать, поговорить, пообщаться вообще без проблем. Мы тоже будем на арене, как вы поняли. Будем также с места комментировать. Кстати, мы здесь плав плав плавно переходим да, к комментированию. К инсайдам. Там тоже будет, да там тоже будет новый формат сейчас это не точно сто но ведется работа и скорее всего так и будет будет два эфира одновременно идти один эфир будет чисто комментаторы на казахском второй будет чисто на русском то есть все уже потихонечку пришло к этому и я думаю это правильно Потому что смешивание языков это вот фишка нашего телевидения к которым мы отчасти тоже имеем отношение, но для такого формата шоу, но не годится. То есть внутри Казахстана то, что вот казахстанский телеком, в принципе, может так делать, да, потому что кто-то как-то по-русски понимает там, русскоговорящий что-то как-то там по-казахски понимает, и он в целом в теме, когда казахскоязычный и русскоязычный вместе комментируют, да, там по очереди. Uh -huh. Но когда из там, 60 тысяч просмотров 30 тысяч сидят где-то с СНГ русскоговорящие, и когда тут Исата залетает, начинает на казахском говорить, там сразу комментарии подскакивают. Эй, где русский язык, все дела и так далее. Есть, и это вполне ну, как бы нормально, человек зашел там поболеть за своего, и он хотел бы, чтобы на понятном ему языке комментировали. Казах, Казахстанских тоже можно болельщиков понять, кто там чисто на казахском это хотел. бы. Вот это тоже норма, как бы нормально, вообще без проблем. И вообще, это предложение было в начале года. Помнишь, мы у нас один да, год на русском комментировали. Да, но со временем вот NFC только к этому пришел. И сейчас попробуем так сделать. И, ну, это нормально. Со временем, наверное, дойдет, дойдет до того, что будет три языка. Я так предполагаю. Угу. Да, это будет казахский, русский и английский. Скорее всего, будет так. То есть, ну, это уже, наверное, следующий год. У них там тоже есть планы, если это будет сбываться, То есть в любом случае есть в этом плане сдвиги и все немножко такое в систему да, приходит, появляется какая-то система выстроена
0: Да, об этом мы говорили, но проблема была в начале года в том, что технически это сделать было невозможно именно на YouTube-канале Разделять эфиры пока что лига была не готова, потому что зрители будут, скажем так, делиться на надвое, и просмотры тоже будут делиться надвое. Но теперь уже просмотры всегда стабильные, подписчиков стало много, почему бы не попробовать, и к тому же в тестовом виде вы можете тоже это посмотреть, если хотите только казахша, допустим, комментаторов слушать. Там, кстати, будет хорошая команда, будут и бойцы, будут и комментаторы на казахском, и либо на русском языке тоже наша команда, там будут и бойцы, и комментаторы в том числе поэтому можно будет смотреть и абсолютно не заморачиваться что допустим я начинаю урша тут начинаю казаша можете на одном языке смотреть на сетанте допустим один комментатор работает на одном языке всегда русский либо казахский просто вы можете там переключить у себя кабельное телевидение на ютубе такого пока сделать невозможно поэтому пробуют пытаются сделать два эфира еще кстати одна а новинка на этом турнире, тоже тебе скажу инсайт, возможно, ты слышал, может, нет, может, от меня услышишь. Многие болельщики, подписчики писали, просили, чтобы бойцы выходили под свою музыку. В этот раз будет своя музыка у каждого бойца. Каждый бойц будет выходить под свою композицию. Я думаю, что на арене это можно сделать, если YouTube-формат это, не, наверное, не подразумевал, да? потому что YouTube все-таки авторские права на песни, на музыку и так далее, то на арене они это сделать могут, и поэтому вот такое, такая будет новинка в том числе. Еще один момент, кажется, там пару боев добавилось, но это, кажется, не точно. По крайней мере, будем ждать официального анонса, но вот по моему файт боев больше, чем 12. И либо я неправильно посчитал, либо мой вот файл, он какой-то неправильный. Но будем говорить, наверное... 13 боев. 13. 13 боев. Mm -hmm. Все, давай, наверное, перейдем сразу уже к обзору. К разбору. Нет, к обзору. Обзор. Разбор – это уже после mm -hmm. турнира. Mm -hmm. Обзор, Обзор. турнира NFC 34. Я думаю, вы уже знаете, что главный бой вечера – это Разгалиев против бразильца Лива Новайса. Изначальным соперником серии Каразгалиева должен был быть кыргызстанец. Он, кстати, будет на этом э, турнире драться. Мелизбек Абдрахманов – мой, <смех> мой почти тезка, да, он будет драться против э, Архата Мунбаева. Кстати, вот я бы тебе, знаешь, хочу сказать, что вот матчмейкеры, знаешь, подобрали такую карт, э, что это такой вот э, old school плюс school, да, потому что Ишингас и Армана Шимов, все-таки это старая школа, согласись, Иржан Истанов, да. и Архат Мунбаев он дрался он из NFC самых, начала, самых начальных э, турниров, самых начальных ивентов он там дрался. Давай выделим какие-то отдельные поединки в Прилимах и в Майнкарде и поговорим наверное об этом и ближе подойдем уже к соглавному и главному событию.
1: Давай я отмечу вот там до главных боев что мне интересно это во-первых Балианс Арсень такой очень запомнившийся да, боец для Казахстанской республики. Да. Он в дебюте сразу там за, на замену выскочил, подрался за пояс, хотя должен был вообще там с Раймбеком, да, стилистически вообще другому бойцу бороться. Ну, за сутки принял, выскочил, пять раундов подрался. Ну, хороший бой показал, но проиграл по делу, по большому счету. А потом с Жолдбаем уже полноценно, но Жолдбай там вообще... Дивил, да, просто с двоечки. Я, кстати, память. я
0: был в шоке, что Желдубая добавил, так вырубит его, честно. Я не ожидал.
1: Да, несмотря на то, что у него два поражения, в принципе, он неплохой боец. И его, наверное, ошибка в том, что он постоянно рвется в бой, да? У -у -у. Я вот общался там, с матчмейкером, с Нурбеком, он, 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 он постоянно просит бой. Говорит, у него закончился бой, он говорит, когда я могу в следующий раз подраться? возможно, нужно взять некую паузу. Сейчас у него такая ситуация, что если он проиграет этот бой, то это все. Скорее всего, будет расторжение контракта, то есть три поражения подряд, это все. То есть, ну и соперник напротив Фарходжон, Джон, который там с Рум Бектурсом должен был драться, который Сапар Галибу, кстати, проиграл. Несмотря на то, что проиграл, ну, показал себя довольно-таки крепким и обученным бойцом, да, то есть он и, и ударку может, и борьбу может, такой неплохой бойц. И этот бой у меня вызывает какой-то определенный интерес. Какой-то определенный интерес. Плюс Абдулла Исаев, да. а, боец из Дагестана, там, куча тучи, квакратный чемпион России по грэплингу. Uh -huh. Кстати, я его видел здесь, тоже в Казахстане. Он бывал на чемпионатах мира, на кубках мира по грэплингу. Интересный боец. И, скорее всего, если он выиграет, то это претендент номер один в полутяжелом весе на чемпионский поезд. То есть, некий такой политический момент, да, скажем так, решается вот весе, То есть, однозначно, если он выиграет, то это уже э, претендент номер один, потому что по утяжелом весе пока нет бойцов, у которых там две победы да, подряд услуга, скажем так.
0: Да, да.
1: Ну, на следующих турнирах его соперник там определится. Э, плюс Ержан Истанов. Интересно, да, в какой он форме вообще, как себя покажет, как подерется. Ну, в целом, все. Пока вот если мы говорим о майнкарде, два боя я прям выделяю для себя. Ну плюс Таскет. Интересный боец. Такой, несмотря на то, что у него там один или два-ноль. Один-ноль у него хорошо себя за Да, я даже с бойцами общался. О нем хорошо отзывались. Там он и у Жалгаса в лагере бывал, помогал там Сергею Морозу готовиться. И дебют, в принципе, у него в NFC хороший получился. Анаконда просто в его исполнении шикарно.
0: Ты забыл, кстати, про Айбека Нурсита. Он будет драться против россиянина. Да, Литвиненко.
1: Он в я не стал его говорить.
0: Знаешь же, у меня вот он стоит в прилимах, или его подняли в карт Или опять-таки игру у меня неправильный файл. Ну да, давай, давай просто
1: подряд обсуждать. Вот, ну, все, да,
0: Давай, поединка. короче, смотри, э, еще э, в, давай сразу перейдем в карт В Майнкарде у нас э, Вот этот мне нравится поединок. Это Гевардян против Нурбулата. Мне кажется, что это потенциальный примерно претенденты, может быть, через 1-2 боя. Но ну, Геваргиан, наверное, я не знаю насчет Хотя Геваргиян возвращается вот в свой родной вес, да, потому что он дрался этот раз, и было да, видно, что это да. не его весовая Конечно, категория. И я думаю, что в будущем он, наверное, будет и драться в, в 57-й И Нурбулат. Нурбулат для него тоже хороший соперник. Что думаешь по этому поводу?
1: Кстати, да, кстати, тут интересный факт, что оба бойца. Последние бои проиграли, и оба они выступали в 61. Последние бои. Интересный факт, да, скажем так. Ну, возвращается в свои весовые категории интересно вот посмотреть. Но я немножко выделяю Диваргана, мне кажется, он будет в этом бою фаворитом. То есть у него для 57 не хватает, ой, для 61 килограмма не хватает роста по большому счету. Да. Mm -hmm. yeah. С весом, то есть с руками, там, с ногами, там. в принципе, с телосложением все нормально. Чуть-чуть повыше был бы, возможно, 61 прям вписывался бы идеально. Но вот с в бою мы видели, что немножко вот именно антропометрии не достает.
0: Да, за счет размаха, за счет размаха рук, за счет роста э, не хватает реально 61. Ему, но в 57, мне кажется, такой везуха это более чем достаточно. Он, вот для 57 да. он огромный по идее.
1: Да, да, я к этому и коню, что для 57 он прям такой слаженный, да, коренастый, слаженный Абу однозначно будет нелегко. То есть, если он выигрывает, uh -huh. я думаю, Геварган станет претендентом номер один, потому yeah. что мы знаем, что сейчас в рейтинге Диас и в первом стоит, но он с Альби не подерется однозначно. Я, кстати, недавно в Алмате встретил Альби, разговаривал с ним. Он говорит, пока претендентов нету, скорее всего, бой будет. У него защита будет в декабрь, даже январь. Uh -huh. И получается идеально. Если да, Геварган выигрывает, то он успевает там. Подвестись, подготовиться. Возможно, да, кстати, все правильно. возможно, При да, победе именно Геваргяна может определиться чемпион. если Абу Нурбулад выиграет, то навряд ли он будет претендовать на поезд. Я не думаю, что... Потому что есть более... да, такие... Ну, к сожалению, мы в такой ситуации да, оказываемся на данный момент, потому что есть вот эта вот наша внутренняя проблема. Это с тем не дерется, это с теми дерется и так далее. То есть я не знаю, я не могу с уверенностью сказать, что у Абу будут шансы на чемпионский бой. Хотя сейчас особо выбирать нескольких, если говорить о 57 килограммах.
0: А, там сколько иностранцев? 57 вообще? Несколько, кажется. Вообще не так уж и много. Остальные а все есть, наши пацаны.
1: Да, вот Смотрите, кого можно выделить. Это Джохар из Киев. А здесь бег который выиграл у Альберта Ахмаева. Uh -huh. Подключился Кайк Алинкар.
0: Он будет в 61 или 57 загибераться Кайк Алинкар. Он, значит, он, кажется, дрался 51-57, кажется, с Арманом Машимовым, с Алгатом, даже у Магарина Трау. Он все-таки
1: 57. Да, это 57. То есть Алинкар прибавился. Есть Марзамедин Пазылов, кстати. Он тоже на контракте, но про него ничего не слышно. Но вот уже 3-4 имени. Плюс Геваргян, да, еще у нас угу. сейчас на данный момент. Ну вот, скорее всего, кто-то из них будет претендент, потому что именно с Казахстана я не вижу претендента, если честно. Потому что Аслану навряд ли дадут реванш. и.
0: Ты имеешь в виду, сразу, Ему нужно, не дадут точно? Провести.
1: Да, да, да.
0: Так, ну, в общем, будем смотреть за этим поединком и за развязкой этого поединка Геварган Нурбалат. Ну, по крайней мере, мы себе придумали, что кто-то из них станет следующим президентом, либо через бой станет президентом. Поэтому не знаю, но по крайней мере попытались разобраться, что там происходит в этом дивизионе 57 килограммов. Как сказал Сотай и как сказал сам Алиби, пока явных президентов нет и чемпион сейчас отдыхает и ждет вообще всего происходящего. Но из всего карда вот Бафлайвайт во Дерется только Ашимов и Валили. И дерется Геваргян-Нурбалат. Насчет Ашимова я не думаю, что Ашимов подписал контракт долгосрочный. Скорее всего, только лишь на один бой, потому что Ашимов все-таки метит за океан, туда, в ту сторону смотрит. Либо вообще, какое вообще у Ашимова настроение по поводу поступления. Ты же с ним общался в Алмате, ты же его видел. Что он говорит?
1: Да, кстати, Ашимов особо не горит желанием драться в Казахстане. Но сейчас, видишь... Хорошая возможность ему предоставилась. Я уверен, что у него с, с гонораром тоже не обидели. Ну и он два года не дрался, надо не показать. Сейчас он не такой выглядит, да, таким удобным. То есть в этом плане вот все, скажем так. Но ему нужно понять просто в какой форме. Угу. Тот Арман, которого мы знаем, то, скорее всего, он, он без проблем выглядит у валили. Если за эти два года что-то произошло, то у Армана будут проблемы
0: Да, мы же знаем многие э, вот истории, когда простой не идет на пользу ну, понятное дело, что нельзя сравнивать простой Ника Диаса, да, и Армана Ашимова. Диас не дрался 7 лет. Ашимов не дрался сколько? 2 года, да, последний бой, Конечно, он был в 2019 году.
1: Да, два года, он в августе. А
0: вот Диас я посмотрел. Вот мы смотрели у моего друга UFC Артега Балкановский, Шевченко, Мерфи и Ник Диас Робби Лоулер. Там еще были бои в Майнкарде. Кортис Блейд дрался с этим с фиолетовым Рожен, а, чернокожим Рожен Страйк. <смех> как мой один друг называет. Фиолетовый негр. Вот. <смех> <смех> никакого, не разизма, ни, никакого расизма, просто вот забавно. Он действительно такой вот баклажанового цвета, знаешь, он не чернокожий а из Америки. Ладно, отвлекаюсь. И вот, мне ГИАС выглядел просто ужасно. Он и... Я вот в stories закидывал этот видос. Я как будто какой-то... Блин, есть фанаты Некодиеса среди наших подписчиков, а будто какой-то алкаш с района, но, честное слово, он выглядел хуже, чем Александр Емельяненко. Ну и дрался он хуже. А такое ощущение, что он дрался на скорости 0.75. В Ютубе ставишь же замедленное действие, он также дрался. Вот, но 57 килограмм, это не 77, не 84, Арман Ашимов, это не Нек не Диес, поэтому не знаю вообще, в каком он форме будет. Надеюсь, что он будет такой же. Чувствительный, заряженный, цик-цик спать сразу вот хочешь увидеть такое
1: ну, меня знаешь больше что тревожит uh, у него там травма руки по крайней мере летом да у него сорвался бой из-за травмы и в целом у него с рукой были проблемы и последний раз он нокаутировал Микаила силандер последний нокаут в его исполнении это был 2018 год февраль uh -huh. после этого он только выиграл решение там, проиграл один раз Потом один сабмишн и два там, решения. То есть Алинкара, еще одного бразильца, он выиграл именно решением. То есть перебивал, да, без проблем, но выиграл решение. Мы же привыкли, что от Арманов всегда ждут нокаут. В этот Ты... раз не знаю, как это все будет происходить, потому что однозначно он вот эту сильную руку немножко потерял за получается Потому что вот эта травма, она не дает ему в полной мере бить так, как он хочет.
0: Ну, это же проблема всех ударников, кто мощно бьет, да? А, сломанные руки, сломанные пальцы, и, по большому счету, и не, потом из-за этого ты не можешь применять эти удары, если ты раньше был там борцом, не так это сильно скажется, да, если хотя у тебя нетравмированная спина, к примеру, или там ударником ногами бил, но если у тебя там все колени поломаны, ты не можешь быть лоу как это раньше делал в Жузале, допустим, и так далее. Поэтому это важная деталь но если что, если это я вас предупреждал, что нокаута ждать не обязательно, возможно, нокаута и не будет, возможно, будет победа решением. Короче, выделять победителя этой пары, наверное, сложно, было, да, учитывая, в какой форме Ашимов, просто непонятно, но Валили, кажется, соперник не самый, наверное, сложный, сильный, да, у Ашимова ну, будет.
1: Да, здесь, видишь, мы же, ну, не знаем, реальных возможностей, да, я видел его какие-то бои, особо ничем таким не отличается универсал в основном борется uh -huh. делает удушающий по крайней мере тут знаешь так все относительно то есть мы в бою только это поймем то есть ну реально в этом бою я затрудняюсь что-то говорить мы просто судим по оппозиции да? у кого там какие достижения кто с кем дрался если исходить ну мне кажется это нормальный критерий просто выделить фаворита то есть ну, скорее всего это Арман то есть, ну, для меня это критерий всегда был. Кто с кем дрался и как выиграл. То есть выявить фаворита.
0: Ну, ты сейчас не говоришь о том, что вот просто потому что это Арман, потому что это вот наш, потому что Ашимов только за вот него. Нет. Ты сейчас... позиции
1: просто.
0: Ты сравниваешь, берешь факты просто. Кто с кем дрался, кто как выиграл. Да, согласен с тобой. Да, да. А, Я пока никого не буду выделять, потому что опять у меня с прогнозами все плохо. А, на этом турнире еще... Или есть что-то? Прошу, что-то добавить. Не,
1: не, давай дальше. Давай есть?
0: дальше пойдем, потому что у нас много боев. Все мы разбирать, э, обозревать, блин, эти слова-слово путаю, обозревать не будем, но есть два бойца, три даже, три прибоя. Нет, давай два. Два боя. Э, это Сын и Кыргызстанец Канат Кельдебеков и Хайранов, э, Шангасхарянов Хайранов и Рустамов. Ну, Скайранов понятно, он дрался. Он вообще в NFC, кажется, дрался. И Ханат Кельдебеков дебютант, недавно подписанный. А что скажешь по, по поводу этих поединков? И давай скажу по поводу Ханата Кельдебекова. Для меня, честно, было неожиданностью, что он подпишется в NFC, учитывая, что он неплохо дрался в ASEA, на мой взгляд. Я думал, он там и будет дальше оставаться, драться в ASEA, но вот он неожиданно подписался в NFC. А с чем это связано вообще, как ты думаешь? то Канад оказался <смех> в найза.
1: Тяжело тут что-то говорить. Это, это, это уже его выбор, да, какой-то. Но я так понял, он был на, тот, на этот момент свободным агентом. И ему ну, поступило предложение, скорее всего. Я, у него менеджер довольно-таки интересно работает с NFC, поэтому это, наверное, с одной стороны логично. Но ну, это же одно из лучших приобретений, да, последних.
0: Да, кстати, и вот я это поэтому и к этому и веду.
1: Да, это вот реально одно из лучших приобретений. Во-первых, боец очень хорош. Во-вторых, он такой персонаж очень интересный, да, который... Неважно, вот, с ним же история была одна. Он, да, неважно, негативный или позитивный, он вызывает к себе интерес. Кстати, я с Ханатом сталкивался в 2000... 2000, по-моему, это был... Шестнадцатый год, что ли, в Павлодаре он выступал, по-моему, против Джихада Юнусова он дрался на турнире в Павлодаре. Вот еще тогда заметил, мы так как-то случилось, что мы в такси вместе ехали куда-то, я уж не помню, что это было. Успел с ним пообщаться, ну, интересный парень, конечно, прикольный. И приход в лигу такого пацана, это всегда интересно, такого бойца. У него в ВСЕ не пошло, но здесь, в NFC, я думаю... У него все нормально
0: будет. У него же была история, он где-то в социальных сетях распро... распространял, кажется, в Инстаграме. Он там, я не знаю, то ли он действительно всерьез так подумал, то ли он специально играл на чувствах э, болельщиков из Казахстана. Э, то ли это был такой три штуки я не помню, помнишь, такая история была? он там какое-то видео снял, <смех> выложил, там что-то про казахов да, помню, сказал, что ли. И все-таки, ты че, мой елки-палки? Вот, а потом я не помню, чем она закончилась, и все как бы дружно забыли. Теперь он в все дерется, и никто эту тему не поднимает, не форсит. Может, нам пора напомнить, да, людям. Да не, шучу на самом деле. Я просто не понимаю, для чего это было сделано. Скорее всего, какой-то трешток был, но непонятно вообще, для чего это. Потому что он ни с кем из казахов там как бы не дрался, да, и не собирался драться. Тоже непонятная какая-то мутная история. Так, давай двигайся дальше. Наверное, ближе уже подойдем к главному поединку вечера. Это ну, поединок... Знаешь, да.
1: Еще надо отдать должное сырому. потому что, кстати, я тоже с ним разговаривал по, по, по поводу выбора вообще боя. Он, с его слов это звучит так. Матчмейкер ему предложил там 3-4 варианта. И самый сильный был Кельдобеков. Ну То, да, что он uh -huh. мог себе сделать выбор попроще. То есть, ну, чтобы вы понимали, у пацана 3-3 рекорд, он не дрался с конца 2018 года, почти три года он не дрался. Он в последний раз в декабре 2018, и тот проиграл этот бой, кстати. А... Да?
0: А, я думаю, ты продолжишь, просто я хотел в конце, потому потом, пока мысли не потерял.
1: А, и проиграл этот бой, то есть, ну, я удивился, думал, ничего себе. Не побоялся, Знаешь, сейчас у него рекорд так вообще отрицательно может стать, если он проиграет. А риски-то большие на самом деле. То есть, ну, это достойное уважение. И поэтому мне этот бой тоже после, после, слов, после слов с СРМ особо интересным. Стал.
0: Вот я, знаешь, что хотел бы поднять одну тему. Я даже думал, может на эту тему сделать отдельный подкаст с каким-то известным, я не знаю, матчмейкером. Но об этом мы часто общи, об, общаемся с Саятом Амдрахмановым. Саят, тебе привет, если нас смотришь. По поводу, включая сейчас карьерного консультанта, вот, э, смотри, вот такие моменты, когда вот ты рассказал сейчас историю, я не знал, про эту историю всей этой, потому что на бумаге вообще выглядит непонятно, боец Рыга там 3-3 дерется против бойца, у которого там более, там, сколько, там, 25-30 поединков. И ты думаешь, зачем тебе, если тебе еще предлагали других соперников. Ты не сам просил, он не просил себе там других бойцов. Тебе сказали вот 3-4 варианта. Почему ты не выбрал нормальный вариант, где ты не то чтобы 100% уверен, но ты понимал, что в целом это там э, оппонент твоего уровня. И сейчас у тебя рекорд 3-3. Ты сейчас вообще можешь уйти в минус. Может быть, нужно об этом подумать. К тому же, все-таки, если ты хочешь строить карьеру бойца профессионального, наверное, все-таки нужно, чтобы твои цифры были привлекательными, что ли? Как вообще ты к этому относишься? Все-таки риск есть, но опять-таки, ну, у тебя же были другие варианты.
1: Согласен, но вот знаешь, последние года два я вот все больше убеждаюсь в том, что цифры в ММА, статистика, это немножко на втором плане. Это играет определенную роль, да, ты в любом случае. По этим цифрам судишь, гадаешь, там, прогнозируешь. Но в целом оно как таковой роли не играет именно, допустим, в бою. То есть это важно. ММА, в принципе, последние годы он становится вообще каким-то непредсказуемым, да? Тяжело как в боксе там выстраивать звезду. Он об любого там может споткнуться просто и все. Поэтому я нормально отношусь. У меня выбор все равно удивил, слова его удивили. И такие слова, они на самом деле вызывают еще больше интереса. И, блин, надо было это раньше немножко где-то рассказать, там, объявить об этом. да. Ну, посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, даже при том, что он проиграет сыром, много он от этого не потеряет. Ну, вот, это знаешь... Но, логика такая. Саром говорит так. Ну, мне еще максимум драться 5 лет. Чего? Я, говорю, буду время терять. Я хочу драться как, с самыми... Кто доступен, самых сильных, вот хочу с ними подраться. То есть он не говорит, что я хочу победить там, в величайшем, он говорит, я подраться хочу.
0: А, знаешь, эта история напоминает мне э, Сапаргалиев против... Э, тоже. Прикинь, имя вылетело из головы. Прикинь, вылетело из головы. Последний с венбол. С бельским борьбом, когда? Не а, вот. с Поповым? Еще? С Поповым, блин, прикинь, да, с Поповым. Тоже... Пацан просто хочет драться, берет себе в, в оппоненты Григория Попова, который самый сильный оппонент из всех, с кем он дрался, и все понимают, что он сильный, и в этом весе все знают, что он сильный, поэтому все хотят сначала посмотреть, чтобы Сапар с ним подрался. То же самое и Биктусен сейчас, просто... Сырым, э если да, смотришь, да. не обижайся, просто тебя бросают на мясо, вот, <социт>, говоря вот в таком сленге, без обид, что ты проверил ханата, да, такой вот, а потом все остальные, эй, ханат, я тебя вызываю, как с Поповым было, да, все вышли уже, начали вызывать, это такое, конечно же, да, достойное уважение. К тому же, если сырым э -э -э, Сын не хочет там попадать в UFC, в Bellator, просто хочет драться здесь хочет выходить, то да, конечно, почему бы нет. Но если ты молодой боец, и ты уже там три раза проиграл, то нужно задуматься, что дальше хочешь. Нужно уже понять, либо, либо ты будешь просто средничком, средним бойцом, кто просто дарит зрелище, дерется, выступая для себя, либо ты такой подумаешь, нужно, наверное, назад чуть вернуться и попытаться выйти на победную серию и уже потом что-то сделать. Потому что, видишь... Ты говоришь, что рекорд не важен, я с тобой полностью согласен, но мне кажется, рекорд не важен, когда ты уже состоявшийся боец. Ты зрелый, состоявшийся боец, ты понимаешь, чего ты хочешь, как ты хочешь, у тебя есть какой-то там свой внутренний вайб, говоря на модном, модном подростковом сленге, вайб, Вот свой настрой. Но когда ты только начинаешь путь свой, наверное, нужно посмотреть, может быть, те поражения, которые ты получил, ты мог бы их не получать, если бы ты не вышел бы на, на бой на коротком уведомлении, не вышел бы не в свой вес и так далее. Но опять-таки, часть спорта, как бы, есть такие правила. Просто поражение всегда запоминается больше, чем победы, по большому счету. Все раз за разом напоминают, допустим, Жуману, как он проиграл, допустим. Да. Все абсолютно, кому не лень, но все забыли, как он выигрывал. То же самое и фанили, я уверен, напоминает, как он потерял поезд, Но все забыли, как он забрал пояс, как он выиграл. Вот, мне кажется, так. Ладно, давай дальше. Так, это мысли просто вслух. Вы кто-то фиксируете, возможно, они окажутся классными. Будешь пророческими. Скажу. Пророческими, потому что тут все. Бесплатно раздаем мысли, которые нужно. Идей. Короче, главный бой. Серик Разгалиев против э, новичка лиги. Он не дрался в NFC. И непонятно. Скорее всего тоже долгосрочный контракт. Почему? Потому что Кайка Алинкар тоже подписал долгосрочный контракт. Сколько там? На 3-4 на 4 боя. И один из бразильцев это тоже его соперник Лима э, Новайс. No Или Новайс. No Новайс, no наверное, да? Vice, Такой на, на португальский манер. Лима Новайс. No вот. Рекорд 7-2 полусредний вес все что я о нем знаю это типичный Бразил, типичный бразильский файтер дрался он где-то у всех в бразилии и из 7 побед у него 6 досрочных 2 поражения но поражения тоже досрочные один нокаут и один submission вот все что я знаю о этом Бразильцы, но ты говоришь, что он на самом деле проживает в России, да, где-то в Дагестане. Это один из всех бразильцев, которые постоянно проводят свое время в Махачкаре да, вместе с да, мы, Гамаком.
1: Мы с Арманом недавно ввели термин. Звучит он примерно так.
0: Тоже не политкорректно он звучит, по идее.
1: Да, ММА гастарбайтер. Сейчас очень много таких появилось в России, именно бразильцев, да, гастербайтеров, скажем так. Самый известный это Марсио Сантос, который с Шлеменко дрался, с Гусейном он два боя провел. То есть это бразильцы, которых привозит или они сами там приезжают, понимают, что спрос на бразильцев в России большой, да, и оттуда там с Бразилии вести их это дорого, а если бразилец живет там, в Москве, в Махачкале, то от этого он русским не станет. Это тот же бразилец с бразильским паспортом. Да, у него будут чаще бои, он, он вне конкуренции. Да, там, уже когда есть, допустим, условно, да и станет соперник, боец, и ему выбирают, там, допустим, пять, у него там три соперника, один. Там, русский один, чеченец, один там, бразилец. Они говорят, о, давай бразилец возьмем. Это же так работает, да? О, ну он, да, там,
0: иностранца возьмем дальше.
1: <связь> да, да, да. То есть ни, ни, ничего такого, да, там привязки к национальности, ничего такого. Но, у нас примерно так это все работает. И насколько я не могу утверждать, но насколько я знаю, этот боец один из тех, кто тоже проживает в Дагестане. И все, скорее всего, такие есть.
0: Ну, на самом деле с экономической точки зрения, кто это эту бизнес-модель придумал, просто гений. Вот это гениально. В условиях пандемии, когда есть у тебя карантинные мероприятия, когда границы закрыты, когда авиасообщения э, запрещены, прямые, там, допустим, либо там какие-то трансферные сообщения, ты просто каким-то образом привозишь сюда э, бразильцев. И они у тебя да, да, да. в течение года, пока там виза активная, ну, оформляешь рабочие визы, все дела, все оплачиваешь, оплачиваешь им там, не знаю, снимаешь квартиру, где они там живут, наверное, там э, по двое, по трое, по четверо. И они постоянно у тебя там выступают, постоянно тренируются, дерутся. Еще можно, знаешь, как сделать? Можно в течение этого года заставить их тренировать бразильское джиу джитсу у себя, где они там живут. Они будут они, и они тренировать, заставить не заставить платить, они будут аттестовывать, это же бразильцы из Бразилии, черные пояса, за это тоже можно деньги брать, они еще будут выступать раз, там, 4 раза в год, может даже 5 раз. Нормальная тема, я не знаю, кто это придумал, но это просто, это гениально, да. не знаю, я...
1: Мы отлучились от темы, <смех> <смех> отклонились, да, скажем так.
0: Давай взьем, вернемся к Серегу Разгалиеву да,
1: судя, судя по тому, как он дерется, то, скорее всего, это э, наш любимый тип э, бойца из Бразилии. да. Не то, что наш любимый, а возьми 10 бойцов, просто рандомно собери 10 бойцов.
0: Из Бразилии.
1: Э, из Бразилии. И просмотри их стилей, там четко будет прослеживаться муай-тай и жужицу Да? То есть это такое комбо, это уже определенная школа, да, скажем так. Что сильно развито в Бразилии и единоборств, это, соответственно, их национальное джиу и муай-тай. Есть в степени бокс, дзюдо, но вот... Если то, что подходит к, больше к ММА, это БЖЖ и Мойтай. Большинство бойцов из Бразилии, 9 из 10, дерутся примерно так. То есть, возможно, они в стойке борются очень плохо, но партер стойка у них все нормально. То есть, вот этот боец именно вот, тоже примерно из этой категории, когда вот, в принципе он и в стойке может побороться, но, но если ты ему сделаешь текдаун, то тебе придется поднапречься немножко.
0: Это два инструмента, которые идеально работают для того, чтобы сразу спортсмена вывести в профессионалы, чтобы он сразу приносил деньги и зарабатывал. Ты ему ставишь два удара руками, два удара ногами, ставишь какой-то партер и все, и вперед отправляешь. Я тебе серьезно говорю, они не тратят много времени, не тренируют отдельно борьбу, там, не ходят годами там, вольную борьбу, не подтягивают ударку на бокс. Все, сразу в течение там, уже по ходу они разбираются там и поэтому их много, их очень много. Не дол у них нет такого, ой, сначала выиграю чемпионат Казахстана, стану мастером получу корочку, потом на мир съезжу, а потом, может быть, выступлю. Сразу они, как мексиканцы, знаешь, как тайцы, и нету там любителей, сразу уходят и зарабатывают деньги. Давай, наверное, к Серику Разгалиев все-таки вернемся, а то он опять про бразильцев наших любимых. Серик Разгалиев. Что по поводу его? Ты можешь сказать? Я могу сказать точно, что он хочет футболку, шорты, Почему-то. Хотя у него есть два комплекта, между прочим. Он же два раза дрался. У него вообще третий будет.
1: Нет, Зачем? Один раз. Один, раз. один раз
0: дрался. Зачем тебе, Серик? Я понимаю, халява. Ну, дай возможность другим. Еще и Сатай туда тоже. Мало того, что он до этого написал комментарий, чуть не спалил всю контору, почему я это все делаю. От чистой души, от чистого сердца хочу пацанам дать форму, чтобы вы ощутили, насколько она классная. Просто я вообще ни разу не спортсмен скажу так, не боец, зачем она мне нужна. Вот, и Серик тоже пытается получить эту форму. Кстати, у меня в Инстаграме розыгрыш. Вот, Серик Разгалиев, его первый главный бой, наверное, да? В Алаш кажется, он дрался, это тоже был главный. Я помню, где-то он дрался я в Казахстане. А, да, в он... выступал. Вот я не помню, то ли главный, то ли саглавный, где-то он дрался вот ближе к концу. Давай скажем про поводу Серика, его поединка и в целом его шансов.
1: Ну, слушай, он мало чем уступает на самом деле. Ну, не, не то, что мало он ничем не уступает бразильцу.
0: Опять я сейчас люди знаю, скажут, чем. потому что это Серик, это Казах, опять вы за него.
1: Не, понятно, что он Серик, Казах, там, топим за него, все дела. Дело же не в этом. Я говорю, исходя из того, что я видел, и исходя из того, где он тренируется, да, и с, с кем, он тренируется. <зарк -1> да. да. То есть это же тоже важный момент. То есть он довольно-таки хорош вот во всех аспектах. Ну такой классический универсал, да? но по большей степени, мне кажется, он все-таки сам тяготеет к ударке такой э -э -э стилю рукопашки, да, такой перестучать.
0: Ну потому что он казах.
1: У него нет, кстати, обратил внимание, да, вот у него по боям нет именно если ударку чисто его брать, у него нет такого профессиональный характерный именно профи, да, когда пытаются тебя вырубить просто. Вот такого такого как бы рвения что ли нет, не могу понять, то есть у него больше такая манера перестучать, обыграть и так далее. И у него, в принципе, вот, несмотря на то, что я говорю, что он больше ударки тяготеет, но он в основном партнер заканчивал, кстати. У него только один ТКО. А остальное все, я так понял, насколько я понимаю, это удушающий прием. Это классика, в принципе, для ММА. Да, там где-то поймал гильотину, где-то в основном там, спину забрал. Ну, последняя анаконда просто шикарная была. Мне прям понравилось, как он это сделал. Потому что там был момент, когда он мог в принципе оказаться под соперником, но он его сделал под таким углом, что ну, такой вариант в принципе редко используется. Но это было прикольно за этим смотреть. Есть, мне кажется, все-таки он будет фаворитом в этом бою, небольшим.
0: Да, Боряд. явно будет фаворитом, да. Тут
1: тяжело сравнивать, тяжело сравнивать оппозицию, потому что ну у Серика она тоже не такая высокая, да, скажем так. Ну и у бразильцев тоже. Короче, Серик дрался тут там где-то со своими варился, а этот там со своими варился. И реально там тяжело что-то, вот, какое-то представление сделать. Но в целом, вот если говорить о том, там, с кем он тренируется, как он тренируется, и, и стиль его учитывать, я думаю, все-таки Серик фаворит в этом бою.
0: Да, все, нечего мне больше добавить по этому поводу. Единственный момент, что это важно будет для Серика, и главное, чтобы Серик э, не, не сгорел, не перегорел, потому что драться где-то там в мейнкарде со главным, либо там в третьем поединке, это не то, что драться в главном событии. Более того, тебе придется еще два раунда плюс драться бонусом за те же самые деньги, два раунда еще драться, понимаешь? Не доплачивать тебе за два раунда, ты выходишь два раунда, уважаемые джентльмены. Еще два раунда тоже должен был драться. Пять раундов. Вот. Но я даже не знаю, на кому это, кому это будет на руку. Наверное, Серику, да? Серик, наверное, не так много гоняет. Всегда он свежий. По поводу его техники. Он бьет не сильно, но как-то жестко. Потому что мы когда видели поединок против Крыза, он ногами всаживал просто. на следующий день еле ходил, хромал. Жестко бьет и руками, и ногами прям слышно. Жестко. Так, хлестка бьет, но реально там чуть мощи не хватает для этой весовой категории. Я вообще думаю, в целом можно ему 70 спускаться, потому что для полусредней, кажется, он даже вот в NFC, да, полусредней весовой категории, он чуть-чуть не такой, как все бойцы, да. Ну как говорил сам Серик, главное не кузов, мотор, поэтому так, может, ему так комфортно, почему бы нет, да?
1: Да, кстати, когда после этого боя, да, он сказал, что главное не кузов, главное мотор – это фраза стала крылатой просто, она везде теперь после этого. Там даже видел, может Петр Ян там в комедии где-то сидит и это говорит, а там же люди не в теме, они не понимают, а посмотрели там реакция такая странная была немножко. Да, то есть это же тоже прикольно, когда он что-то такое говорит и оно там уходит в народ. Это классно. Я надеюсь после этого боя он тоже там в интервью что-нибудь, что-нибудь там ляпнет. Да, да,
0: да. Короче, я жду этот поодинок. Ну, Точно?
1: Да, для него это шанс, однозначно. Тем более главный бой, это о чем говорит? Если он выиграет, то это процентов претендент. Мы знаем, кто уже есть. Есть уже претендент один, поэтому мы тут уже выясняем некий, да? Тоже такой момент, что претендент в 77 кг выясняется. Потому что вот выше 70, да, выше легкого веса в Азии, в принципе, тяжело с конкуренцией, с бойцами и так далее. То есть в NFC до сих пор нету э, чемпионов выше 70 килограмм. Вот весь этот год разборка идет только в легких весах. Да. <laughs> Ниже 70. То есть э, и вот-вот уже какая-то движуха пошла в более тяжелых весах. Уже по хочется там видеть чемпионов. Да? 7-7, 8-4, полутяжи, тяжи и так далее. Плюс еще девчонки есть. Тоже интересно посмотреть, кто возьмет пояс и так далее.
0: Я вообще думаю, что в целом, наверное, в январе будет много подписаний, потому что год заканчивается, многих лиг контакты как действуют, там, либо до конца года, там, либо там, по течению всех боев, либо по течению календарного года. И мне кажется, что в январе мы еще видим много подписаний. Я думаю, что и 77, 84, 93 тяжи тоже будут добираться, потому что, если мы говорим 57, 61, 65, и 70, они более-менее укомплектованы, да, там есть какие-то рейтинги, уже понятно, кто там, на каком месте. Есть чемпион, которому нужно начать пояса, есть уже даже бывший чемпион, где-то в каких-то поясах, каких-то весах точнее. Поэтому там все интересно наблюдать. В следующих там 77, 84, 93, там плюс 93, там ничего пока нету. Но я думаю, что в январе будут, наверное, еще Подписание. Особенно, учитывая тот факт, что бразильцы подписали, значит, что есть уже контакты менеджера, кто ведет этих бразильцев. А когда есть иностранцы в лиге, это в любом случае плюс для лиги. А, понятное дело, мы говорим, что нужно поднимать свой а, промоушен, но когда есть бойцы откуда-то, а для наших бойцов это тоже классно. Вы можете себя проверить против таких же бойцов. Когда вы уже туда полетите, там, где флаг за mm -hmm. звездами и полосками, красно-синий, вы уже будете себя чувствовать увереннее, да, потому что вы дрались против иностранцев, против сильных бойцов, против разных стилей, поэтому вы будете готовы к этому. Я так думаю, это так должно работать.
1: И, кстати, мы с тобой, на мой взгляд, оставили два интересных бойца, забыли про них упомянуть, это Шингас Кайранов и Айбек Нусид.
0: Да, вот я в голове держал их, и потом уже понял, что после Серика Казгалеева был ли смысл про не сказать, но давай в любом случае скажем. Айбек Нурсид, его соперник Литвиненко с рекордом две победы и 2 поражения. Он из России. Все, что я могу про него сказать. Его сильно не изучал, боев его не смотрел, поэтому выслушаю твое мнение по поводу Айбека и по поводу его соперника.
1: Ну, да, я, кстати, соперника тоже не смотрел, поэтому мало что тебе по этому, про это скажу. Не, не то, что мало, ничего не скажу. А, если говорить о Байбеке, вообще, ну, последний бой показал, что он один из, наверное, самых недооцененных, да, и недополучающих внимания бойцов остальные. Да, 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 да. Плюс, у него там рекорд на тот момент, когда он выходил против Мустафаева, у него был рекорд 4-3. Угу. Ну, ты посмотри. Кому он эти три боя проиграл? Я тебе сейчас зачитаю эти фамилии. Это Адиль Боромбаев, Герберт Бернс и Дамир Исмагуов. Герберт есть, почти... двое из этих сейчас в UFC и очень хорошо, причем довольно-таки неплохо воспалят. Герберт Бернс, догадываешься, кто это, да?
0: Я знаю Гилберта.
1: А Герберт это его братюня. Да? Он тоже в UFC, да, и он... Выиграл, знаешь, в Казахстане тоже известного бойца Лендвера. Выиграл в UFC, кстати, этот боец. А -а -а. Поэтому это вот в дебюте, который нокаутировал Лендвера, это вот Бернс нокаутировал его.
0: Прикольно.
1: То есть у него, у него сейчас 2-1. Ну, про Дамира, наверное, говорить не стоит. Кто это Дамир это, <свят> это легенда, ветеран да, нашего. Поэтому то здесь вот, видишь, как раз таки тот случай, когда цифры вообще ни о чем не говорят. Да. Вышел против него там против Айбека, да, он боец полулегкого веса. Вышел против него боец, который до этого выступал 77, но он по антропометрии прям такой здоровый легковес, да, угу, угу. веса он, нельзя сказать, что такой крупный, но он прям был, имел бы преимущество как, как минимум над другими оппонентами, все говорят об NFT, но как держался Айбек, там бой в натяжку получился, но там Айбек травмировался просто во втором раунде, поэтому третий, третий раунд он отдал, но два раунда достойно провел, то есть все думали, что Айбек там на мясо кинули, а Айбек, Айбек оказался не по зубам.
0: А не, Айбек мне в тот раз очень сильно удивил по идее.
1: Вот видишь, мы вот тоже особо не обращали на него внимания, но вот если посмотреть, с кем он дрался, то понимаешь, что, ну, ё он же там не мешкам каким-то проигрывал. То есть я думаю, у него, в принципе, большое будущее, у него, в принципе, сейчас есть. Uh -huh. все есть. Мы говорим о данных, о команде, о тренерах, то есть все атрибуты профессионала, они как бы присутствуют, понимаешь? И интересно будет за ним теперь смотреть.
0: К тому же он будет драться в своей весовой категории. 65, мне кажется. Вот для 65 он прям самый такой... Все у него отлично подходит для этой весовой категории. Так. Айбек Нурсеид. 27 лет ему. Полулегковес. Сейчас идет на серии из одной победы. Если выиграет, будет серия из двух побед. Хотя я все время говорю, серия из одной победы. Не может быть серии из одной победы. Же серии
1: нет у него две победы, брат,
0: не победит. я говорю в NFC именно именно в NFC а, в NFC именно да чтобы нет. приписать его в претенденты вот если он этот бой выиграет ну хотя после такого соперника вряд ли дают дают сразу титульник да как ты думаешь
1: если он выиграет нет будем да? смотреть надо же учитывать то что он выскочил на замену там в нит в своем весе и в принципе, сейчас и, смотри, сейчас навряд ли дадут, потому что два бойца из Орлана ММА оспаривают, да? Uh -huh. В этом весе пояс сейчас. И, и в любом случае пояс останется в Орлана ММА. И тут еще один претендент из Орлана ММА. Между собой будет пояс оспаривать, поэтому навряд ли. Да и мне кажется, у него особо нет такой цели, пояс. Он хочет просто драться, хорошие цифры иметь, чтобы еще дальше туда продвинуться. Все примерно так его вижу, его ситуация. То есть особых титульных амбиций у него пока нет. Возможно, там какие-то изменения будут, да? Uh -huh. левый левый там залетит, заберет пояс. Я и Айбек такой, уф, уф, верну пояс домой.
0: Верну пояс в Орландо. И по поводу поединка Шамаса Хайранова.
1: Знаешь, блин, вот честно, вообще не знаю, в какой он форме. Я видел его на этом, в Гран-при по греплингу. Uh -huh. Он тогда показал себя, что он вот вообще не в, не в форме, ни в какой. И в целом возраст подходит да, для, для своего веса. Он 57, 33 он года сейчас, ему. Да, сейчас 61 будет выступать. В целом, там, с ним вообще ничего не понятно, то есть я не думаю, что он в такой оптимальной форме, то есть он ее уже давно растерял. Скорее всего, это такой прощальный бой, то есть он, по его словам, там на него, ему, то есть старшие говорили, давайте типа, попробуй поделись там, посмотрим, что из этого получится. То есть помнишь, это вот та ситуация, когда я говорил, что Истанов, ну, вот, скорее всего, тоже из-за этого дерется, потому что... Они видят, что пошла движуха в ММА, вот в Казахстане прям бум, да, вот, вот он, бум, пришел, вот все качественно, вот, начал, качественно все начало появляться, да. Uh -huh. а, когда они выступали, этого не было, это были просто бои. Сейчас это прям уже превращается в определенную индустрию, шоу, то, чего в то время не хватало им, то, о чем они мечтали. И они вот... Последний вагон хотят запрыгнуть, да, вот, почувствовать это все. Ну, в этом нельзя их обвинять, потому что, возможно, какая-то доля есть, да, обиды. Потому что, блин, вот мы тогда вот закладывали это все. Вот, а как мы сейчас это не, не почувствуем, не, не увидим, там, не потрогаем руками и так далее. То есть, скорее всего, Ершанистанов и Шмус Халянов дерутся из-за этого, и в этом ничего такого нет. И это даже классно, когда они возвращаются. Там. Ну, у них же аудитория большая, тоже известные бойцы. Именно в Казахстане все говорят. То есть делать такой прощальный бой на таком уровне, ну, наверное, мечта уйти именно вот так вот. Когда вот не какой-то турнир в ресторане, да, в казино, а турнир, арена, зрители, все четко, все качественно, на таком турнире выступить. То есть примерно та площадка, которой они мечтали, да, смотря на UFC и так далее. То есть видя это по телеку, вот на что в чем-то подобном самим потратиться. я это примерно так вижу. Ну и в целом соперник не выглядит таким грозным. Такой джорник, да? Скажем так. Есть же такой термин Джорнимен Пусть не обижается Асадула Рустамов. Но выглядит он довольно-таки.. Как, как даже вот сказать, не обидев его, да, скажем так. но в целом, учитывая нынешнюю форму Шингуса Хайранова, то, скорее всего, это будет равный бой. Близкий, равный бой.
0: А если ты говоришь про соперника Хайранова, что в целом он а, не представляет из себя опасности, то соперник Ержана Истанова, я могу сказать точно, а, наверное, либо на уровне я стану, либо даже немного выше. Как ты думаешь? Я тебе напомню, кто его соперник.
1: Вполне может быть такое, да, потому что он довольно-таки неплохо держался против Тулеши, да?
0: Так, я тебе сейчас напомню, кто его соперник, скажу, где он, как он С дрался. Его зовут, да? да. Рекорд вот 10 побед, 8 поражений.
1: С Тулеши он дрался последний раз.
0: 29 лет ему намного моложе на 5 лет. Сто он нравился последний раз. Угу. угу.
1: Да, в NFC.
0: Все, супер. Ну, вот здесь, конечно же, я однозначно прям не сказал бы, что держан прям явный фаворит. Но посмотрим. Будет интересно точно. И уже там посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, будем закругляться что много болтаем. На часах 34 да, минуты. 34. 34 минуты первого. Все прямо символично. все 34 обсудили. Вы обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу предстоящего ивента, по поводу предстоящих поединков. И самое главное, не забывайте смотреть нас в прямом эфире, если вы не будете покупать билеты или не сможете, или вас просто потому, что вы не получили то, что нужно получить, не допустят на арену, поэтому смотрите нас в Ютубе, если у вас есть возможность и самое главное желание поддержать NFC, поддержать казахстанский ММА, развитие его, потому что, я думаю, вы все, наверное, заметили, что Найза оказывает влияние абсолютно на всех, и на бойцов, и на нас в том числе, и на фанатов, и на индустрию, какая бы она ни была, и поэтому вам тоже нужно прийти, поддержать своей золотой монетой, своими денежками и купить билеты и посмотреть турнир. Если это есть что-то добавить у тебя в конце? Нет?
1: Нет, я с тобой полностью согласен, поэтому ждем вас по ту сторону экрана, ждем вас на Алма-Арена. Давайте пошумим. Ну, а все, мы Да, можно
0: покричать, да, поорать Прям вместе со зрителями от нокаута А то в одном кричишь на этой студии Так, а, нокаут, это нокаут, это нокаут И никто тебе не отвечает, никто тебя не поддерживает вот, все, на этой неделе подкастов не будет, поэтому пересматривайте, наслаждайтесь этим большим длинным выпуском, где мы разговариваем про NFC, и не только, кстати, были интересные моменты, где мы делились своим каким-то жизненным опытом и пытались поделиться знаниями. Подписывайтесь на канал Z, подписывайтесь на наши инстаграм и на наши инстаграмы в том числе, поэтому с вами были
1: Мадия Висота и Арман Дархманов, увидимся, услышимся в следующем подкасте. Всем
0: пока!